0: Vamos lá pessoal, vamos estudar nossa série em Filipenses, abra sua Bíblia comigo, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos terminar o capítulo 3 hoje, e hoje nós vamos cobrir um pouquinho mais, né? nós estudamos semana passada do 12 ao 14, e hoje nós vamos estudar adiante, do 15 ao 22, ok, 15 ao 22, ok? Na verdade, deveriam haver 22 versículos do capítulo 3 e o o capítulo 4 começando a partir do versículo 2, tá? Mas hoje nós vamos ler do 12 até o capítulo 4, versículo 1, tá bom? É só para você entender um pouquinho o que está acontecendo, porque nós queremos fechar isso bem legal aí, para que nós possamos começar o último, último capítulo dessa carta, amém? Vamos ler? Fique de pé, por favor, pegue sua Bíblia, sua tradução e vamos ler juntos. 3, 12 ao 4,1, ok? 3, 12 ao 4, 1. Vamos lá? 3, 2, 1. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Amém? Está assim na sua vida? Pode sentar, muito obrigado. Nesses capítulos que nós temos estudado recentemente, nós vemos que Paulo está trabalhando o crescimento espiritual da igreja. Tudo está em prol desse crescimento espiritual de cada cristão. Paulo quer que cada cristão seja maduro em Cristo. A palavra no grego original é telios. E essa palavra significa perfeito ou maduro, né? E nós entendemos semana passada que existe um processo pelo qual isso acontece, a vida cristã, a jornada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a qual irá nos durar a vida inteira para construirmos esses valores e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então nós estamos nessa jornada de crescer. Agora, como que nós crescemos? Essa é a pergunta. E a pergunta imediata que eu posso responder a vocês é que nós crescemos através de relacionamentos. Não tem outra forma de crescer. Não vale aparecer um anjo na sua casa e te dar a Bíblia e ensinar para você os princípios e conceitos do reino de Deus. Isso é feito através dos relacionamentos com pessoas, principalmente aqueles que são mais maduros na fé. E relacionamento implica que nós teremos conflitos de interesse. É claro, nós estamos lidando, lidando com seres humanos de áreas diferentes, de criação diferente, de é, geografia diferente, culturas diferentes até, e isso vai causar alguns atritos, vai sair faísca de vez em quando, né? E haverá conflitos de interesse. Nós precisamos ter maturidade para lidar com tudo isso. Por quê? Porque o propósito de Deus é construir uma família e não uma instituição. A instituição é excelente, todos nós precisamos dela. A instituição provou, proveu esse lugar para nós aqui hoje. Foi, é parte dessa organização, a instituição, trabalhar em prol da igreja. Mas a igreja é uma família, a qual nós estamos tentando a cada dia mais construir relacionamentos. Isso vai requer de nós muita maturidade, muita paciência e muita misericórdia. E aí, como nós vivemos isso? Essa é a pergunta. O propósito de Deus, eu quero bater nessa tecla, é gerar em nós uma família. Eu quero que a Home Church, no Japão, seja uma família. De pessoas que estão, são dedicadas uns aos outros, que amam uns aos outros, que os interesses são os mesmos interesses de Cristo. Lembra que desde o capítulo 2 nós temos ouvido a mesma mensagem. Paulo tem dito assim, ó, que haja em vocês a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. E parece que Paulo está colocando colchetes aqui agora, né? Você sabe, estudou, Você sabe que é um colchete? É tipo um parênteses, só que é um desenho um pouquinho diferente, né? Então, parece que no capítulo 2 de Filipenses, ele coloca o primeiro colchete. E lá diz, no versículo 5, vocês estudaram isso mês passado, que nós temos que ter essa mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. E agora, Paulo meio que fecha o um colchete aqui, nesses versículos, porque ele vai dizer assim, ó, todos quantos somos maduros ou perfeitos, devemos ter esse tipo de pensamento. Essa forma de pensar. Então, parece que tudo que ele disse do capítulo 2, versículo 5 e diante, até aqui o capítulo 4, versículo 1, é sobre essa mesma forma de pensar. Que tipo de família nós estamos construindo? Como nós traduzimos isso? Como nós vivemos isso? E ele está dando exemplos práticos e tentando nos ensinar a viver verdadeiramente assim. Deixa eu ler para vocês rapidamente o que... Filipenses 3, 15 e 16, diz na mensagem, a mensagem é bem interessante, é uma paráfrase da Bíblia, né, para devocional, mas olha o que, que o Jim Peterson, que é um pastor de 40 anos, escreveu, ele diz assim, no versículo 15 e 16 do capítulo 3, assim, vírgula, os interessados em tudo que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaraçada de vocês e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permanecemos nele. Bonito né? essa forma de dizer isso. né? Então Deus irá nos revelar esse compromisso total que é necessário para que nós possamos ser uma família. Uma família requer que nós sejamos compromissados uns com os outros. Isso é fundamental, fundamental na vida cristã. Então nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. O projeto de Deus é uma família. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo ontem. Em 1987, meus pais, meu pai foi para os Estados Unidos. E devido, ele trabalhava numa, com uma firma de carpete no Rio de Janeiro, e a firma faliu, e minha avó já estava, minha avó já estava vivendo nos Estados Unidos, chamou ele para ir, ele decidiu ir, e meu pai foi trabalhar numa lavanderia, num clube de golfe, onde ele trabalhou por mais de 20 anos. E seis meses após meu pai e minha mãe foi, e eu fiquei, nós ficamos comigo, eu e minha irmã ficamos com meus avós no Rio de Janeiro. E aí minha mãe foi, minha mãe foi para ser babá interna numa casa. Essa era a norma dos Estados Unidos naquela época. Em 1980, os homens trabalhavam ou em construção, ou em um clube de golfe, uma coisa assim, e as mulheres trabalhavam de babau, de empregada doméstica, ou limpavam casas. Essa era a norma daquela época. E o que aconteceu? Após um ano que meu pai estava lá, nós fomos para lá. E a família pela qual empregou a minha mãe, eles tratavam ela como se fosse parte da família. E ela cuidava de um menino de mais ou menos 4 anos naquela época. Eu tinha 11 ele tinha 4, quando eu cheguei nos Estados Unidos. E aquela família se tornou nossa família, porque no começo da minha vida nos Estados Unidos, minha mãe trabalhava de segunda a sexta interna na casa deles e estava conosco no final de semana. E meu pai que ajudava a gente, aí quando a gente chegou minha mãe teve que mudar essa rotina um pouco, mas aquela família estava completamente junta conosco em tudo. Eu vivia, quando tava, tinha férias eu ia direto para casa deles e ficava lá. E tinha relacionamento com esse menino, mesmo tendo uma idade muito diferente da dele, era tipo um irmãozinho para mim, porque ele cresceu. E a coisa interessante é que depois de 25 anos eu entrei em contato com ele ontem, ele me ligou. Ele hoje é, ele acabou de se aposentar do exército, serviu no Afeganistão, serviu no Iraque, né? Hoje ele trabalha para a imigração dos Estados Unidos, o NSA, que é National Security Agency dos Estados Unidos, é a área que lida com toda a imigração dos Estados Unidos. Vive em Washington, que é lá em cima da Califórnia, lá em cima. E ele queria muito falar comigo, me, me procurou muitos um lugares do Facebook e me achou ontem. E a coisa interessante é o que ele disse para mim ele, depois de vinte e tantos anos, ele disse assim, você sabe que eu considero a sua mãe como uma segunda mãe para mim. Eu achei tão bonito ele dizer isso. E aí ele emendou e falou assim, e você como irmão? E eu falei, uau, gente, que coisa, né? Ele reconhece essa família, que mesmo por tanto tempo tanto tempo ficou distante, fez parte da história dele. E ele agora adulto, acabou de casar, ele consegue ter maturidade para olhar para trás e ver os valores que eles nos deram como família e nós demos a eles. Né? E ele... É apaixonado pela minha mãe, gosta muito da minha mãe. A mãe dele faleceu tem alguns anos, minha mãe foi no funeral da... Né, e ele contando para mim assim, você não sabe o que, que meu pai fez. Meu pai fez seu pai e sua mãe sentar e assistir vídeos de família de 10 anos atrás. Aí eu, falei assim, eu fiquei com tanta vergonha, eu falei assim, não, minha mãe deve ter amado isso, porque faz parte da nossa história a sua família. E foram eles que deram os papéis para a minha família. Eu sou hoje naturalizado americano por causa dessa família, porque eles que legalizaram a minha mãe, e através da minha mãe nós todos nos fomos legalizados. Olha só que coisa interessante. E ele nos vê hoje, ele é um americano nativo, nasceu lá, nos vê como parte da família dele. Eu quero dizer para vocês que é exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos faz parte dessa família. E toda a construção que nós estamos tentando fazer aqui como igreja, é parte desse projeto de Deus de nos tornar um. Essa é a oração de Jesus em João 17, ele diz assim, assim como eu e o Pai somos um, assim como eu e tu, Senhor, somos um, que eles também sejam um. Isso é muito importante então nós temos que entender isso nós temos que ver como fazer isso sabe por quê? porque é muito difícil gente. Né? tá vendo essa pessoa do seu lado? é uma pessoa difícil por mais que pareça bonitinha cheirosinha, arrumadinha ela com certeza é uma pessoa difícil porque todos nós somos difíceis você já reconheceu que você é uma pessoa difícil? Né? é importante se reconhecer isso e você tem que ter maturidade para entender isso, certo? Eu sempre digo a vocês o seguinte, que não existe casamento certo. Todo casamento é casamento errado. E é de propósito isso, porque Deus quer duas pessoas opostas trabalhando juntos para que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Então, a, a, e lógico que eu estou generalizando aqui, mas a, existe uma grande probabilidade que você casou com a pessoa errada. E isso foi de Deus. Porque essa pessoa errada é que vai formar o caráter de Cristo em você. É verdade ou não é, mulheres? É, Jean. Com certeza. É verdade. né? Quem aqui, levanta a mão, quem é que reconhece que são opostos? A maioria, né? Eu também, gente, totalmente oposto. E aí que está o grande mistério de Deus nisso, né? Deus, pela sua grande misericórdia, quis assim. Não é bom isso? 26, é mesmo? Isso é. Longa caminhada, amém. Então vamos tentar hoje descobrir como que em maturidade nós conseguimos viver juntos. Porque eu quero que esse projeto que é aqui na Nagoya dure para sempre, viu gente? Eu não tenho um projeto da gente ir embora, disso de isso acontecer, de assim. Eu estou falando de uma forma generalizada por cima, assim, superficialmente falando, mas falando. O nosso projeto é eterno, tá entendendo? Não é geográfico, ele é eterno, certo? Então, alguns de vocês chegaram agora, né? Temos Israel e Rafael que estão aqui com a gente agora. Estão até servindo, pela glória de Deus, né? Nem membros os meninos estão lá, já estão servindo. Agora, isso é bom demais, né? Mas eles têm um projeto que talvez pode terminar no final do ano ou não. A gente não sabe, está na mão de Deus isso. Mas não quer dizer que nós deixamos de ser família porque eles geograficamente não estão mais presentes. Assim como eu contei a história para você do Zachary, que é esse menino, ele se sente parte da minha família, mesmo 25 anos que nós não falávamos. Mas existe esse vínculo ainda, porque o vínculo está ligado a uma aliança. E o nosso vínculo está ligando ao sangue preciosíssimo do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos reconciliou com Deus em paz. Isso é sinal, hein? A pergunta que fica é, como nós vivemos esse tipo de maturidade? É isso que nós vamos aprender hoje, ok? Então vai lá para o capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler de novo o versículo 15 e vamos trabalhar esse texto e vamos ver como nós podemos aprender algumas coisas aqui hoje. Parte A do versículo 15. Diz assim, todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Isso é na versão Thompson aqui na minha Bíblia, que é um pouquinho mais tradicional. Na versão nova, versão internacional, diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. A palavra maturidade ou perfeição ali, é télios, como eu disse a você. E eu quero sugerir a vocês que o apóstolo Paulo tem sim em mente e tem uma expectativa que todos vocês sejam perfeitos em Cristo. E eu quero afirmar essa expectativa do apóstolo Paulo. Há uma questão, há uma lógica na vida cristã que nós devemos, em nós, termos a expectativa de dia após dia nos aperfeiçoarmos, ok? Agora, o que é a verdadeira perfeição cristã? Tem uma frase aqui de um pastor escocês que eu achei extraordinária e eu gostaria de citar ela para vocês. A pergunta é, qual é a verdadeira perfeição cristã? Escuta o que ele diz. Ele diz assim, uma das principais características da verdadeira perfeição cristã é a consciência constante da imperfeição. Você ouviu? Uma das características principais da verdadeira perfeição cristã é a consciência constante da imperfeição. Você está entendendo esse paradoxo aí? Tem um paradoxo acontecendo aqui. Qual é o paradoxo? Que, ao mesmo tempo que há um desejo em nós de sermos perfeitos e caminhar em perfeição, nós nunca chegaremos a esse lugar. E esse paradoxo é importantíssimo. Se você não sente isso hoje, você precisa checar seu coração e ver onde você está na sua fé. Porque é necessário que você sinta-se é, imperfeito e diminuído porque Cristo é realmente o marco da perfeição e nós estamos olhando para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé e nós estamos tentando imitá-lo em tudo. Mas ao mesmo tempo tem uma, um sentimento intuito dentro de nós que nós não estamos conseguindo fazer isso. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando você sentir um pouquinho de, de um complexo de superioridade, você vai reconhecer a sua imperfeição. E quando você se sentir um pouco desprezado ou menor do que os demais, você vai entender que Cristo te amou e está te aperfeiçoando a cada dia. Você está vendo como é que esse paradoxo é fundamental? Então, de um lado, você pode estar agora assim, ó, Nossa, pastor, Deus quer que eu seja perfeito? Que peso na minha consciência. Eu quero tirar esse peso, sabe por quê? Porque quem está aperfeiçoando você não é o seu comportamento, não é as suas obras, não é o que você faz. É Cristo em você que está te aperfeiçoando. Filipenses 1, versículo 6 diz exatamente isso, que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou em nós, Amém? Então é Deus que está trabalhando em vocês, pelo Espírito Santo, pelo relacionamento. É claro que tem disciplinas espirituais que nós devemos buscar para isso. Então a oração, o jejum, a leitura bíblica, isso vai nos aperfeiçoando e nos santificando. Esses são os meios da graça, certo? Mas esse desejo de aperfeiçoamento tem que existir dentro de cada cristão. Se você não acha que você deve melhorar numa área ou na outra, tem alguma coisa muito errada com você. Então deixa eu dar algumas características de alguém que já está trilhando esse caminho. Alguém que já está nessa jornada. Primeira coisa, você está constantemente e diariamente buscando melhorar em todos os aspectos da sua vida. Se isso é uma condição que você sente hoje, ela pode não ser real no momento. Talvez você esteja lutando contra isso, mas existe uma luta dentro de você? Você deseja ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor cidadão, um melhor trabalhador? Trabalhar certo, do jeito que tem que ser, honrar a Deus através das suas atitudes e testemunhos. Isso tem que estar em você, de alguma forma, ali dentro. Agora, o importante é você entender que isso não é uma questão de comportamento. Porque tem muita gente que se esforça para mudar seu comportamento. O cristianismo não fala que você precisa mudar primeiramente o seu comportamento. A primeira coisa que você tem que mudar é o seu coração. Porque o coração é o centro das decisões. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração é o centro das decisões. Então, o comportamento é uma evidência daquilo que está no nosso coração. O coração fala o que a boca está? Boca... Ah, yeah, muito bem. Vocês estão prestando atenção. De vez em quando eu vou fazer umas pegadinhas assim para ver se vocês estão ligados, tá? Viu? Que nem o versículo 22, ok? Então, o que é? A boca fala o que o coração está cheio. Certo? Então existe esse desejo dentro de você? Se existe esse desejo, você está no caminho certo. Calma aí que eu vou ajudar você nisso. Que é o seguinte. Olha a outra frase aqui desse pastor escocês que eu achei extraordinário. Ele diz assim, ó. A distância que um homem tem em sua jornada é de menor importância do que a direção em que seu rosto está virado. Vou repetir. Isso aqui é, é, é fundo, tá? Então preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. É assim. A distância que um homem tem em sua jornada... A distância que o um homem tem em sua jornada é de menor importância do que a direção em que seu rosto está virado. Por quê? Porque se ele tem 30 km para ir naquela direção e ele está apontando para aquela direção, ele vai chegar no tempo que demorar, mas ele vai chegar. Mas se ele tem um quilômetro naquela direção e a direção é errada, não importa quanto tempo ele demora. Então o que, é que nós estamos dizendo com isso? Que o importante aqui é você ter o desejo de ser transformado. É você estar olhando para Cristo. Hebreus 12, 2. Ele, o autor, mantém os seus olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Então, muitos de nós temos muitas coisas que nós precisamos resolver aqui. Amém, gente? Tem alguém que já está perfeito? Que quer subir hoje? a hora quero... aqui, a gente põe a mão. Já sobe. Não, ninguém quer subir? Ninguém está pronto? Ok, então todo mundo aqui está num processo de construção em alguma área da vida, certo? E tem algumas áreas que tá demorando, né, irmão? Tem umas áreas aí que a sua esposa está falando 30 anos e não muda, né? Sabe o que eu estou falando, né? Então, mas o importante não é... O importante não é, de fato, o seu comportamento nisso. O importante é em que direção você está apontando. Sabe por quê? Deixa eu dar uma direção aqui que o Espírito Santo está me dando. Por exemplo, nós temos vários casais nessa igreja. E tem uma área na vida daquele casal especificamente que ele é bem melhor do que você em outra área, tá? Tá? Aí você vê ele lidando com a esposa, talvez você é uma pessoa muito fria no seu relacionamento com a sua esposa. Você não gosta de dar mão, você não gosta de dar beijo, abraçar, não tem muito carinho. Aí você vê o beijoqueiro, o cara é o assim, qualquer lugar que você vai com a mulher, ele dá a mão, beija, compra presente toda semana. Mas você não é isso, certo? E aí o que está acontecendo? De certa forma em você, você sente que você precisava melhorar, talvez você nunca vai ser um beijoqueiro. Mas pelo menos dar uma mão de vez em quando quando estiver em público, fazer um agrado de vez em quando, um carinho, chegar numa festa qualquer e dar um beijo no rosto, ou receber em casa de uma forma diferente. Tá vendo? Tem, tem uma motivação dentro do seu coração de mudar aquilo, mas você nunca vai ser ele. O problema que eu encontro na igreja é o seguinte, que as pessoas elas focam a, a sua visão naquela pessoa e querem ser exatamente como aquela pessoa e isso não funciona. Por quê? Porque, como diz aqui o nosso pastor escocês, a nossa direção faz toda a diferença. Então, para quem nós temos que apontar quando isso acontece? Primeiro tem o peso da mudança e depois olhar para Cristo, porque é Ele que nos dará força e graça para que nós possamos mudar, nem que seja um pouco. Amém? Para algumas mulheres aqui, eu sei que depois de muitos anos lutando naquela área, um qualquer upgrade vai ficar ótimo mesmo. Não é verdade? Uma melhoradinha, né? O cara, tava uma pia de, de louça assim, ele falou, lava um garfo, tá bom, é, um garfo. Pra frente. deu um passo pra frente, certo? Né? Aí eu quero que se isso acontecer, com você me liga e fala assim, aleluia, pastor, lavou um garfo, semana que vem pode ser uma colher, tá bem? Mas há um desejo dentro de você de mudança? Espero que sim. Segunda característica de alguém que está trilhando esse caminho, você nunca está satisfeito com o homem e a mulher que você é nesse segundo, você nunca está satisfeito com o homem ou a mulher que você é nesse segundo. Para isso nós precisamos construir metas, certo? Metas maduras, certo? Sóbrias. Não tenta dar um pulo do outro lado do oceano que você não vai conseguir. Tem coisas pequenas que nós podemos fazer. Aí eu vou para a nossa terceira citação aqui do pastor escocês, que para mim essa é a melhor de todas até agora. Presta atenção que ela é um pouquinho maior do que a outra, mas ela é interessante. Ele diz assim, o visionário que tenta algo alto e quase nada consegue fazer, é muitas vezes um homem mais nobre e a sua vida pobre, quebrada, frustrada e sem resultado muito mais perfeita do que aquele que visa marcas em níveis baixos e atinge os de cheio. Você parou isso? A pessoa é mais nobre porque ela dá um salto alto, ela tem uma, uma, uma esperança, uma perspectiva de mudança e ela está dando um salto alto. E talvez e ele está dizendo aqui ó, que a maioria das pessoas sofrem com um insucesso, não, não tem sucesso nisso. Mas elas são mais nobres porque elas sonham mais, elas acreditam mais no poder de Deus do que aqueles que comprem um alvo pequenininho e atingem e ficam felizes. Esse homem que tentou alto e não conseguiu é mais nobre do que aquele que conseguiu numa pequena escala. Interessante isso. E nós precisamos repensar esses princípios e esses conceitos, porque nós queremos dar passos, nós queremos andar e nós queremos nos conformar na imagem de Cristo, isso é muito importante. Terceira característica de alguém que está nessa jornada, você compreende que sozinho você não vai conseguir. E isso é fundamental na nossa experiência como igreja. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu digo e não vou parar de dizer o resto da minha vida. Se você não fizer um amigo espiritual aqui dentro dessa comunidade, você não vai ficar aqui muito tempo e pior do que isso, você provavelmente não vai ficar em igreja nenhuma. Porque o poder dessa igreja só está nas relações. Quando nós nos unimos, damos as mãos, oramos juntos, buscamos a Deus juntos, fortalecemos uns uns aos outros, submetemos uns aos outros, aí está o poder do Espírito Santo em nós, é através de nós e em nós. Então, se você não fizer um amigo espiritual aqui, em breve tempo você vai ficar frustrado, você vai começar a ver um monte de coisa errada, porque tem, viu gente, a gente é fala aqui. Não tem ninguém perfeito, ninguém aqui está acertando todas em algum momento, em alguma hora, você vai descobrir alguma falha no meu caráter, algum problema que eu tenho, alguma forma de eu tratar você no dia que eu não estava muito bem, e aquilo vai ser o alvo para você sair daqui. E por que você vai sair daqui? Porque você não construiu uma amizade de pessoas que dizem assim, olha, eu tô caminhando com o pastor Vitor já tem X anos, e eu sei que ele tem esses problemas, ele tem essas situações, ele é desse jeito, né? Você quer me conhecer melhor? Faz uma viagem comigo de uma hora. Olha o outro rindo lá. Por que você disse isso, pastor? Porque eu sou antissocial por natureza. E eu luto contra isso todos os dias. Mas a minha pessoa, o meu estilo, a minha forma de ser é antissocial. Então, o Hugo é meu amigo há muitos anos, graças a Deus. E ele já pode fazer essas viagens comigo, porque ele sabe que vai ficar uma hora sem assim, silêncio. Duas, né? né? A conversa acaba em 15 minutos. E se ele não for... Ainda bem que o Hugo é um cara alegre, feliz, gosta de assunto, né? Se ele não tiver assunto, vai ficar os dois olhando para o outro e a gente vai viajar e eu vou ficar em paz com isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho. Entendeu? É, então. Deu, a gente vai orar a viagem toda, no Espírito. Amém? Agora, o que que Paulo está trabalhando aqui? Eu acho que o contexto de Paulo é muito mais abrangente do que nós pensamos. É muito maior. Porque Paulo não está olhando para o comportamento. Ele está olhando para uma nova forma de ser humano aqui. Eu acredito que ele está focando em um antigo jeito de ser, que é o velho homem... E olhando para um novo jeito, uma nova humanidade que está disponível para nós hoje. Isso é extraordinário, isso é algo que realmente satisfaz meu coração e me alegra demais. Agora, o problema é que muitas pessoas quando chegam aqui, por estarem na igreja tantos anos, a mente delas já cauterizou, gesso, travou, meu irmão, não tem mais informação nenhuma entrando aqui. Parou, o negócio travou. É aquela pessoa que diz assim, ah, já sei, ah, essa pregação aí já ouvi mil vezes. Eu vi semana passada no YouTube. Elas ouvem 15, 30 mensagens por semana, mas nenhuma dessas mensagens traz alguma coisa computa. Não tem input aqui. ó não, Ela simplesmente fica no nível superficial. Ela se sente alimentada, mas aquilo não produz vida, não produz nada nela. Então, deixa eu dar para vocês algumas características de uma pessoa que talvez nessa trilha, nessa jornada, já cauterizou. E, talvez você pode identificar isso e pedir que realmente o Espírito Santo venha transformar isso na sua vida. Porque gente cauterizada, gente engessada na fé... Então é a gente frustrada, a é gente decepcionada, a é gente que não tem expectativa nenhuma de milagre, de Deus fazer coisas grandes na sua vida, elas simplesmente estão boiando na fé. E boiar na fé é terrível, gente, porque cansa. E eu digo para você também isso: se você ficar assim, você não vai ficar aqui muito tempo, porque isso aqui vai cansar e, de, e se cansar, daqui a pouco o parque no verão vai ser melhor do que vir aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Então nós precisamos pensar essas coisas. Então quais são algumas características de alguém que a mente já já cauterizou? Primeiro. Quem você ouve hoje além de você mesmo? Pergunto pra vocês. Quem você ouve hoje além de você mesmo? Quem analisa os seus pensamentos? A quem você senta na mesa do pão, do café, e fala assim, cara, pensei essa semana sobre essas coisas aqui, e eu estou tendo umas lutas nessa área aqui. Você tem alguém assim? Eu digo pra vocês, se você não tem, você precisa urgente, porque o caminho do, dessa cauterização da mente começa por aí. Você não ouve mais ninguém. Segunda coisa. Se você ouve alguém, o que, que você faz quando você ouve? O que acontece? Qual é a reação? A mudança? Por exemplo, você ouviu uma revelação, você está aqui no culto e de repente Deus falou com você exatamente naquela área. O que acontece até a trajetória de casa? Você vai pensando naquilo? Olha, amanhã é segunda-feira, ótimo dia para começar do zero as coisas. Então a partir de segunda-feira hoje eu vou ajudar minha esposa nessa área, eu vou cuidar dos meus filhos aqui, eu vou fazer algo diferente que vai me dar um, um start naquilo que eu preciso fazer. É isso que acontece? Se não, provavelmente sua mente já está cauterizada. Então, é só informação, é só informação, é só informação, se virou um lixo de informação. Mas não passa disso, não tem reação e não tem mudança. Okay? Então, tem alguns perigos nessa maturidade que nós estamos buscando. E essa perfeição, esse télio que Deus quer que nós vivamos, está disponível para nós. Eu quero que isso é o meu maior objetivo, que vocês cresçam, que vocês amadureçam e nós tornamos uma comunidade que ama uns aos outros e serve uns aos outros. Okay? Segunda parte do versículo 15. E se... Em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Está assim na, nova, na NVI, tá? E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, parte B do versículo 15, isso também Deus lhes esclarecerá. Bom, o que está acontecendo aqui? Se Paulo está dizendo que se vocês pensam de modo diferente, é porque de fato existe uma situação naquela igreja alguém está pensando de modo diferente, é implícito, nós entendemos isso. Você está falando assim, ó, se tem alguém aí que pensa diferente, você já está me revelando que tem alguém naquela igreja que pensa diferente, e o fato é que tem, porque no capítulo 4 ele vai falar de duas irmãs, Evódia e Sintiq. E Evod e Sintiq, do capítulo 4, versículo 2 em diante, falam que essas irmãs estão tendo conflitos de interesse, elas não estão batendo, as coisas não estão indo bem, as duas estão tendo problemas. E Paulo manda alguém, que a gente não sabe exatamente quem é, eu acredito que é Timóteo ou é Epafrodito, porque ele fala sobre esses dois, sentar com elas e pensarem essa situação. Senta com as duas, Epafrodito ou Timóteo, ou seja, o obreiro daquela igreja de Filipos. Senta com essas mulheres, porque elas estão pensando de forma diferente. E eu quero que você alinhe o pensamento delas ao pensamento de Cristo. Agora, a forma pelo qual Paulo faz isso é extraordinária para mim. Por quê? Porque é uma forma muito contrária ao que nós vemos hoje no nosso mundo evangélico, se podemos dizer assim. Provavelmente no nosso mundo evangélico, se uma situação com essas duas irmãs acontecesse na igreja, era a autoridade pastoral que ia lá resolver a parada. Ó, oh, tá aqui ungido, senta aqui, você ó, oh, tá errado e você tá errado, então você acerta aí e debaixo da minha autoridade estou mandando que vocês resolvam essa parada. Provavelmente seria assim nos nossos dias ou então nós íamos impor a nossa vontade, ou diríamos assim hoje em dia, olha, se você não pensa como nós, como igreja, então não dá para caminhar junto. Já ouvi isso. Né? Essas são as lógicas que nós vemos hoje na nossa experiência espiritual hoje. Não há mais espaço para pensar diferente. Agora, todos nós pensamos diferente. É ridículo a gente achar que todo mundo aqui pensa igual. Ainda mais numa comunidade como essa, de pessoas que vieram de várias denominações, né, e já tiveram uma, um histórico religioso de fé, que vieram de, de vertentes teológicas diferentes, que pensam diferentes. E para mim, eu acho que existe uma. Há uma grande riqueza na diversidade. Eu sou o contrário. Na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas eu gostaria que a nossa igreja não fosse chamada de igreja. Lá vem eu com os meus nomes de novo, né? Mas. Sabe qual é o nome perfeito que o secular roubou da gente? A palavra universidade. Toda igreja deveria chamar de universidade. Sabe por quê? Sabe o que quer dizer universidade? É diversidade em meio à unidade. Que é exatamente o que é uma igreja. Uma igreja é uma diversidade extensa diante de uma unidade. Nós temos um denominador em comum que é Cristo. Mas todos nós somos diversos na forma de pensar, na forma de agir, e todos nós estamos nos conformando à imagem dele. Por isso que Filipenses 2:5 diz: tem em vocês o mesmo modo de pensar que eu vim. Cristo Jesus. Porque Paulo poderia usar sua autoridade aqui. Senta as duas e resolve esse negócio aqui. ó Eu sou ungido de Deus, vocês me ouvem e obedecem. Mas Paulo não faz isso. Eu acho que tem algo extraordinário que Paulo está fazendo aqui. E o versículo aqui das crianças aqui que o pastor está ensinando cabe muito bem aqui nessa história. Romanos 12, 18. Se for possível, de qualquer forma, se esforcem para que haja paz entre vocês. e outras palavras, é que o versículo diz. Então Paulo está nos dizendo que nós devemos nos esforçar para vivemos em paz, bem-aventurados são os pacificadores, por isso serão chamados filhos de Deus. O nosso chamado é pacificar, queridos. E quando nós temos uma diversidade de pensamentos, nós precisamos trazer as riquezas desses pensamentos para a igreja, para que juntos podemos pensar da mesma forma que Cristo pensou. Isso é muito rico, e a igreja primitiva tinha isso como norma. O que a gente faz hoje? Ah, você veio da igreja tal, e você pensa dessa forma, e a gente aqui na home church, a gente não tem essas regras, não tem diácono, não tem presbítero, a gente não tem essa formalidade na ceia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, se alguém trouxesse para mim uma forma bíblica, consciente, que traz valor, que agrega valor à nossa experiência, eu mudaria a nossa experiência. Eu não tenho problema nenhum com isso. Quanto mais você trazer de riqueza e construção daquilo que você aprendeu lá, que foi bom para você, e tentar agregar a nós e conversarmos e pensarmos essas coisas que irá fortalecer o corpo, melhor ainda. Eu não tenho problema com tradição, eu tenho problema com tradicionalismo. Tradicionalismo é engessado, tradição é algo que nós precisamos reter. certo? Os valores, os princípios que seus pais ensinaram a vocês, que foram bons e manteram vocês fora do perigo, você precisa manter isso com seus filhos agora. Agora tem formas que seus pais adotaram que não falam, não cabem mais hoje em dia. Tá entendendo a diferença? Então nós precisamos aprender a pensar. Deixa eu dizer para vocês o que a igreja primitiva pensava. Eles diziam assim, ó: nas coisas principais, unidade; nas coisas secundárias, liberdade; em todas as coisas, amor. Olha que lema bonito que a igreja primitiva tinha. Nas coisas principais, quais são as coisas principais, pastor? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é a Trindade? Qual é o Espírito Santo? Você crê que Jesus é o único caminho para a salvação? Eu posso falar de, das doutrinas principais do cristianismo. Todos nós aqui aderimos a essas doutrinas, senão nós estaríamos numa seita, e não numa igreja cristã. Há divergências que há nessas seitas, e eu não vou mencionar os nomes aqui, vocês sabem muito bem, é porque elas, em alguma dessas áreas principais, elas negam essas áreas principais. E aí elas se tornam igrejas não cristãs. Podem ter nome de cristão, pode dizer que são cristãs, mas elas, por exemplo, os mormons eles acreditam que Jesus é um ser criado. Eles detonaram com uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, porque Jesus é um ser criado ele não é Deus. Pronto. Então, não pode ser considerado uma igreja cristã, porque nas coisas principais não há unidade entre nós. Mas, nas coisas secundárias, nós temos que ter liberdade. E deixa eu dizer isso para vocês, porque tem gente de tudo que é tipo de denominação, de tudo que é tipo de igreja que está aqui hoje com a gente. E Deus nos deu graça para receber vocês, graças a Deus por isso, eu não sou contra isso. Agora, é uma questão de assimilação, certo? Então, nós conversamos sobre isso um pouco em semana passada. Você está aqui agora, vivo o que você tem aqui agora. Não tenta viver o que você viu no passado e trazer para a gente agora, porque não encaixa nesse quebra-cabeça chamado home church. Nós queremos que você traga os valores e venha agregar valor a nós, venha crescer, nos ajudar a crescer, enriquecernos. Mas não tenta fazer com que eu adote a visão que você possuía lá na igreja tradicional que você era no Brasil. Não funciona assim. Tem uma nova forma hoje de você experimentar a sua fé. E Deus está te dando isso. Seja respeitoso nessa caminhada. Mas ao mesmo tempo nós temos que também respeitar você. Por exemplo, aqui em Nagoya não acontece isso, mas lá em Xizóquia nós temos alguns irmãos que vieram de igrejas pentecostais, mas assim do reteté. Entendeu? Sapatinho de fogo. E na hora do louvor, o bicho pega, meu irmão. Na hora do louvor o céu desce né? a língua começa a sair para tudo que é lado e aquela coisa que a, até eu que sou entre aspas, pentecostal, eu fico um pouco assim meio né? assim é um, é um choque de certa forma porque nós não temos esse costume como igreja mas sabe de uma coisa? Eu acho bom isso eu acho que essa diversidade fortalece a gente então o que, que eu ensino pessoal lá de Shizuoka porque tem alguns irmãos lá que são assim se você veio de uma igreja, nós temos gente de tradicional tradicional, a gente, batista regular lá em Shizuoka era a igreja tradicional, nem bateria podia tocar na igreja. Estava então, com a gente lá hoje, olha só que coisa extraordinária, né? Aí eu falo para esses irmãos assim, quando eu apresentei eles como membros, faz o seguinte, a nossa irmã querida, amada lá, teteca, ela ama falar em línguas durante o louvor. Então faz o seguinte, vê onde que ela está na igreja. Se ela estiver do lado direito, senta do lado esquerdo. Senta aqui, ó, que na hora do louvor, você vai querer aquele louvor mais serene, sabe? Aquele louvor mais assim, de introspecção, sabe? Aquela coisa assim. Aí ela não vai te atrapalhar falando em língua e deixa ela quebrar o pau do lado de lá. Você o de lá. <risos> sabe por quê? Porque essas são coisas secundárias. Entendeu? São coisas secundárias, gente. Nós não vamos brigar por causa disso, não tem necessidade nenhuma disso, não agrega nada a brigar sobre isso. Então nós temos que respeitar uns aos outros. Tanto é que vocês têm outras práticas aqui que são diferentes da minha, de como eu vivi. Eu só vivi numa igreja, nunca mudei de igreja. Eu estou na mesma igreja tem 15, 20 anos. Então, eu sempre segui aquilo que essa igreja, que é a Home Church lá nos Estados Unidos, seguiu, eu não sei. Já visitei várias outras igrejas, mas não tenho uns costumes. Né? Mas nós vamos respeitar aqueles que têm, certo? E nós temos que aprender a conviver uns com os outros. O importante é que essa maturidade esteja nos transformando e nos moldando ao mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Isso que é importante, isso que nós vamos manter. Amém? Agora, olha que coisa extraordinária. Porque no versículo 15, na parte B, Paulo fala uma coisa que chamou minha atenção. Porque ele diz assim, ó. Todos quantos somos maduros, né? Temos essa mesma forma de pensar. E se pensais de outra maneira, quem é que vai revelar? Quem é que vai esclarecer? Ele diz, é Deus que vai esclarecer. Então... Pode acontecer aqui no nosso mistério que você vai sentar tomar café com alguém e a pessoa pensa completamente diferente de você nessa área teológica, nessa área sobre experiência com o Espírito Santo ou outras áreas. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ouvir e reter o máximo que você puder dessa experiência. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Né? Examinar tudo e retém o bem, diz a palavra de Deus. E nós podemos aprender uns com os outros, Sabe? Eu não sou uma pessoa penteca, que fala em línguas, que tem toda essa postura, né, meio, assim, do reteté. Eu não sou, cara. Não é meu perfil isso. Mas sabe de uma coisa? Quando eu sento com alguns irmãos nossos que estão assim, eu aprendo muito com eles, porque essa sensibilidade ao Espírito é necessária. Só que nós temos uma, uma, um tipo de concordância, que é o seguinte, eu digo assim para eles, assim, ó, meu irmão, baba, sobe na parede, entendeu? Fala com os anjos, com, com quem você quiser aqui. Mas faz o vovô pra mim. Depois que você chorou, babou, subiu na parede, quando você chegar em casa, também faça isso. Porque não adianta nada você babar, chorar, fazer um monte de coisa aqui e você ser uma pessoa completamente diferente, diferente na sua casa. Então aquilo que está acontecendo aqui tem que produzir alguma coisa. Certo? E aí ele olha pra mim e fala assim, e você, pastor, que é racional, né? Pensa só em estudo e tal, essa coisa, Você tem que também ser mais sensível ao Espírito Santo. Aí eu falo assim, é verdade, cara, eu tenho que estar mais aberto para que Deus possa fazer milagres em nosso meio, para que o poder do Espírito possa vir sobre nós. Nós temos uma concordância respeitosa ali, assim, ó, você me ajuda a ser mais sensível, porque eu te ajudo a ser mais calmo. Eu te ajudo a ser mais centrado, eu te ajudo a ser mais coerente na sua fé. E vamos trabalhar juntos, porque isso é viver em paz com todos. E nas coisas secundárias temos a liberdade, mas em tudo vivendo o amor. Amém? Ok. Aí Paulo continua, versículo 16 agora. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Que coisa linda isso. É um dos meus versículos preferidos da Bíblia. O que que Paulo está dizendo aqui, pastor? Que o que você conhece sobre a fé cristã, o andar com Deus, viva isso de forma coerente e intensamente, mas não tente impor isso sobre ninguém. Está ouvindo? O que você experimentou até agora é seu, meu irmão. Tem uma história na Bíblia muito interessante que quando Davi vai lutar contra Golias... Ele chega lá para lutar e ele é um menino. Né? A única coisa que ele sabe lidar é com urso e com leão e com xilingue. Esse é o armamento de Davi. E quando ele chega lá para lutar contra o Golias, ele está empolgado, ele quer ir. tá todo mundo com medo, mas ele está afim de ir. Aí, no meio, ninguém quer ir. O Golias está lá não sei quanto, 40 dias, 40 noites insultando todo mundo, falando, cadê esses israelitas? Cadê o Deus de vocês? Aí o Davi olha para aquela história e fala assim, quem é esse, esse incircunciso filisteu aí que está falando da gente? Eu vou, manda que eu vou. Aí todo mundo riu da casa do Davi. Aí o Saul, sabe o que, que o Saul fez? Pegou a armadura dele e tentou colocar sobre Davi. E sabe o que aconteceu? Não coube. Não coube. Porque Davi era pau estilingue, meu irmão. Se ele colocasse aquela armadura e fosse enfrentar Golias, ele morria. Por quê? Porque tem armadura que só cabe em você. Tem coisas que só acontecem com você. Tem experiências no Espírito Santo que Deus só vai falar com você. Não adianta você querer que todo mundo chegue ao nível que você está. Tenha paciência e aprenda a caminhar ao lado, não na frente e não atrás. E não empurrando também. Amém? Andemos segundo o que já alcancemos. Nós temos gente aqui que é madura na fé, que está muitos anos na fé, conhece tudo sobre a Bíblia, conhece, conhece, conhece todos os livros, sabe abrir a Bíblia em dois segundos e tem gente aqui que não consegue nem saber onde está o índice da Bíblia. Que está caminhando é nenenzão, bebezão na fé. E nós temos que aprender a suportar os mais fracos. Nós temos que honrar aqueles que merecem mais honra dentro do corpo. Nós temos que ser realmente esse tipo de igreja. Sabe por quê? Porque Romanos 12, 18, se possível tem a paz com todos, está dentro do contexto do corpo. Paulo fala em Romanos 12 sobre o corpo de Cristo. Então a paz com todos ali no contexto é sobre a paz dentro da igreja. Nós precisamos aprender a viver uns com os outros. Sabe, irmão? Você tem que aprender a ouvir as pessoas que estão aqui. Ah, não, pastor, ele chegou agora, tadinho, não tem nada para me ensinar. Coitado de você, deve ter muito mais do que você pensa. Porque os que chegam agora estão cheios do poder, cheios da graça, estão felizes da vida. né Aí, a coisa mais terrível na igreja é isso aqui. O cara se converte, está feliz com Jesus, gosta da igreja para caramba, o cara né, fica lá botando foto da igreja e bota lá eu amo a minha igreja no Facebook. Aí, aquela lá, sabe aquela lá? Fica lá, né? quer eu, eu ia falar a palavra fica assim sabe apaixonado sabe o apaixonado com a igreja com as famílias com o pastor com... aí vem um crente velho e fala assim ah isso aí vai durar muito tempo não não, não mata cara um cara desse assim coitado nem sabe onde que ele está mexendo não mata não mata uma pessoa que está cheia de amor tá cheia de paixão toda para servir. mata gente por quê? porque nós não respeitamos o momento que ele está vivendo é claro que isso aí passa porque chega um momento que a gente amadurece a gente começar a reconhecer que realmente tem um monte de pecador aqui sentado. Você já sabe disso? Já entendeu isso? Entendeu? Tem um aqui na frente maior do que vocês. A gente é isso. E numa hora vai se frustrar, vai ficar chateado um com o outro. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Os verdadeiros relacionamentos são aqueles que ultrapassam os conflitos. Eu gosto de contar essa história porque aconteceu aqui. Eu e o Márcio um dia quebramos o pau, cara. Mas nós rachamos um ao outro, cara. Você não tem noção como nós quebramos o pau. Lógico que ninguém chegou a tá gente. Calma, só né? são um crente, tá? É briga de crente. Né? Mas falou tudo o que tinha que falar um pro outro. Cara, depois daquele dia, passou a, a raiva dele, passou a mim outro dia, ele me mandou mensagem, me perdoa, eu mandei também. Nosso relacionamento mudou. Porque nós permanecemos. Porque o Márcio poderia muito me chutar do bala e falar assim, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de pastor, tudo igual. Né? É assim que ele fala, né? É não é? Tudo igual, igreja tudo igual, pastor tudo igual. Né? Não é igual, gente. Não é igual. Mas depois daquele momento, nossa, nosso relacionamento mudou. Ele confia mais em mim, eu confio mais nele. Pô, eu sei que o Márcio, depois de tudo que eu falei pra ele ficou, ele deve gostar muito de mim, esse cara. Entendeu? E eu falei assim, gerou um nível de confiança muito maior, eu sei que ele tá comigo agora, porque não tem coisa pior pra me falar pra ele. Eu fui ao máximo, não, faço, não tem mais nada lá. Então ele já, ouvi, ele, já, ele já me viu na minha pior fase. Entendeu? Na minha pior fase. Porque a gente pode estar correto errando, você sabe, né? Porque eu estava correto no que eu disse para ele, mas eu, da forma que eu fiz, eu fiz errado. Estou errado. Tá entendendo? Mas nós crescemos com isso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é profecia não, é verdade, tá? Você vai ter que também quebrar o dia um pau comigo. E se você ficar nessa igreja, é porque você gosta muito de mim, eu gosto muito de você. E eu acho que isso é necessário, porque se isso não acontecer, provavelmente nosso relacionamento vai ser bem superficial. E eu acho que não vale a pena você ter relacionamentos superficiais aqui. Porque esse tempinho de duas horas você está aqui, você podia estar fazendo outra coisa. Ou então, indo para uma igreja e tentando fazer isso com outras pessoas. Então, por favor, se disponha a isso. Amém? Se disponha a concordar e discordar. E quem saiba algo possa crescer em meio a isso. A armadura de Saul não cabe em Davi. A armadura do Bruno não cabe no Hugo. Do Hugo não cabe no Massos. Do Israel não cabe no Rafael. Cada um tem a sua armadura e a sua forma. E vamos respeitar um ao outro e vamos lutar pelo mesmo, contra o mesmo gigante. Porque o gigante é o mesmo, viu gente? Eu acho que cada um dá um pau aqui de uma forma diferente, ele cai mais rápido. Ok? Amém. Continuando. Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo é usado, né? Quem aqui agora, eu vou, vou correr um pouquinho aqui que já passei do meu tempo. Quem aqui, nesse exato momento da sua fé cristã, pode levantar a mão e dizer assim: Pastor, sede de meus imitadores, de meus imitadores. Tem que ter moral para falar um negócio desse, né? Tem que ter raça, não tem? ser de meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Paulo fala isso várias vezes nas suas cartas. Sede de meus imitadores. E imite também o um exemplo daqueles que imitem a nós. Olha só que coisa linda isso. Isso é o cerne, o centro da vida cristã, gente. Enquanto você não puder dizer isso a alguém. Você ainda não chegou nem perto aonde você deve chegar. Você precisa dizer isso a alguém um dia na sua vida. Você precisa dizer isso a alguém um dia na sua, na sua vida. 18. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, isso aqui me, me chama atenção. Porque vamos conversar aqui um pouquinho. Quem é o inimigo de Cristo? Vai, chuta. Quem é o inimigo de Cristo? Estava hum. com medo, né? Quem é o inimigo de Cristo? É o diabo. Sabe o que o diabo queria? Queria que Jesus ficasse Jesus e não se tornasse Jesus o Cristo. Você entendeu? Porque muitos ainda acham que Jesus Cristo é o sobrenome dele. Né? Mas não é. O sobrenome de Jesus não é Cristo. Cristo quer dizer, o oh, Messias. E tudo que o diabo queria é que Jesus abandonasse a sua chamada e abrisse mão ali no jardim do Getsemane. E dissesse assim, sabe uma coisa? Para esse povo eu não vou não. E aí ele ficaria Jesus. Mas para ele se tornar o Cristo, ele teve que enfrentar a cruz. Por isso que nós dizemos que ele é o Messias prometido de Israel. Então, o maior inimigo da cruz é o diabo, certo? Concorda comigo? Tudo que o diabo queria é que Cristo desistisse do da sua missão. Esse era o projeto dele no, 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 no deserto, Mateus 4, e também no Getsemane, ok? Agora, o que nós vamos ver Paulo citar aqui são características daqueles que são inimigos de Cristo. Ou seja, se há em nós alguns desses sentimentos, ou vontades, ou desejos, nós também estamos nos identificando com o nosso Pai. E se essas características fazem parte da nossa vida como cristãos, nós não estamos, de fato, seguindo a Cristo, mas estamos seguindo o inimigo da cruz e isso é preocupante então vamos ver essas características aqui só para a gente aprender um pouquinho agora, antes de dizer isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês Paulo está chorando, você reparou? e muitos teólogos vão dizer assim olha, Paulo está falando dos judeus né? porque haviam judeus naquela época, naquela igreja e eles estavam tentando é, tirar o povo da fé cristã, da graça e viver pela lei isso não é verdade, eu não acredito dessa forma por quê? porque nós estamos numa colônia romana onde havia pouco de judeus e Paulo vai mencionar esses judeus no capítulo 2, chamá-los de cães lembra que nós falamos sobre isso? Então, eu acredito que não eram judeus que estavam infiltrados na igreja. Talvez crentes nominais, pode ser. Havia pessoas que iam para o culto no domingo, mas não viviam de acordo com isso durante a semana. Pode ser que haviam esse tipo de pessoas. Mas eu acho que Paulo está aprofundando um pouquinho mais isso. E ele está nos mostrando aqui a diferença entre alguém que vive fora dos caminhos de Deus, ou um ser humano como, que vive na velha natureza, e um ser humano que aprendeu e viveu a nova natureza, que está nesse processo dessa caminhada que nós estamos falando aqui hoje. Então essa é a diferença e a distinção que está acontecendo aqui. A nova forma de ser humano contra a velha forma de ser ser humano. Então vamos ver as características da velha forma e vamos ver se nós nos identificamos com isso e se identificamos que nós possamos urgentemente nos arrepender. Primeira coisa, olha o que ele diz lá, versículo 19. Eu vou pular primeiro, vou para a segunda, depois eu volto para a primeira. O seu fim é o quê? É a perdição. E o seu Deus é o? Ventre, o estômago. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas só pensam em si mesmas. Tem uma história de um feiticeiro na Bíblia, em Atos, a qual ele viu os apóstolos pregando, Felipe, para ser mais exato, e ele viu aquele poder, o povo se transformando, milagres acontecendo, e ele aceitou Jesus. Só que os discípulos havia, não haviam ainda sido batizados com o Espírito Santo. E aí, quando os apóstolos vieram e colocaram as mãos sobre aqueles discípulos que se converteram, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, tiveram evidências do batismo do Espírito Santo. E aí, esse Simão Mago, ele chegou para Felipe e para Pedro e disse assim, como é que o pé compra esse negócio aí? Quanto custa esse negócio aí? E aí o Pedro diz uma coisa para eles que ele fica assim, você é louco, mais ou menos, nas minhas palavras. Você está louco? Isso aqui não está à venda. E mais eu te digo dobre os seus joelhos, se arrependa para ver se de alguma forma talvez Deus possa te perdoar do que você me pediu agora então quem são essas pessoas? são pessoas que só pensam em si mesmas, a experiência delas é só sobre elas mesmas agora posso beliscar você um pouquinho? posso dar um beliscãozinho assim? eu te amo, tá? é com carinho que eu vou beliscar, mas é o seguinte graças a Deus isso aqui não acontece muito aqui não vejo muito isso, mas acontece acontece em qualquer igreja, na verdade mas não é interessante. que quando a gente vai no cinema, a gente fica duas horas e meia com pipoca, tomando coca-cola, não vai no banheiro nenhuma vez. Mas quando a gente vem na igreja, a gente acha a razão para sair. Não é interessante isso. O cara tá assim ó, no banheiro no, no filme, o Titanic aparece três horas e meia de Titanic e o cara tá lá assim ó. posso, o Leonardo vai morrer, ele vai morrer. E você tá assim, ó, grudado na tela, copertado com a bexiga cheia, mas você não perde a nave do Star Wars, né, ué? Sua... Aqui é o momento crucial. Você... você... não sai, né? Na é verdade? Agora, por que, que você não sai? Porque primeiro, você pagou. Não é verdade? E outra coisa, te interessa. Não é isso? Agora, eu vou deixar só uma pergunta e vou pro próximo ponto, que eu sei que alguns já estão ficando vermelhos. Quem pagou por isso aqui? Deixa assim. Segundo, a glória deles é a vergonha. Eles glorificam as coisas que deveriam ter vergonha. Está vendo a característica? Imoralidade sem trégua. É assim, eles querem aquilo que é do mal. Jesus diz assim, que eles amam as trevas mais do que a luz, por isso que não conseguem ver a luz. Amam as trevas. É gente que tem assim, ó, a vergonha, de, a glória é a vergonha. Esse é o tipo de gente que é inimigo da cruz. Terceiro esse aqui talvez o pior. E talvez uma condição muito pertinente aos nossos tempos. Qual é a terceira característica dos inimigos da cruz? Eles só pensam nas coisas terrenas. Toda satisfação, toda alegria, toda realização só acontece quando coisas aqui embaixo acontecem de bem para eles. Carro novo? Ah, está alegre duas semanas. Aí o carro ficou velho, tem que ver a prestação. é, é. Casa nova? Uh, ótimo. tal Aí vem a primeira conta de luz. É. é. Trabalho novo, o zanguiou, cai Só pensam nas coisas do ventre. A sua glória é a vergonha. E só pensam nas coisas terrenas. E esse é um diagnóstico dos nossos tempos. Então nós precisamos ter cuidado com isso, ok? E por último ele diz assim, tem como fim a perdição. Ele começou dizendo isso, né? No versículo 19, tem como fim a perdição. E a perdição não é um lugar que se vai, gente. Muitas pessoas pensam em perdição e pensam no lago de fogo onde está o inferno. E se eu dissesse para vocês que não é isso? Essa perdição não é isso. E se fosse um estado de ser aqui agora? A gente pensa que a gente vai para o inferno. O C.S. Lewis diz que a porta do inferno é trancada de dentro para fora. Ninguém vai para o inferno. Já está lá e tem que sair. Entendeu a lógica? De acordo com o C.S. Lewis, um dos grandes autores cristãos que nós conhecemos em nos nossos tempos, talvez o maior deles, ele disse que a porta do inferno é trancada de dentro para fora. Ninguém está lá porque não quer estar, está tá lá porque quer. Agora Jesus está te chamando a sair de lá. E se essa perdição fosse um estado de ser? Deixa eu ler uma frase do C.S. 2 só para você entender o que ele está dizendo, que é o seguinte. Olha o que ele diz. Entrar no céu é tornar-se mais humano do que jamais alguém foi na terra. Presta atenção. Entrar no inferno é ser banido da humanidade. O que é lançado ou se lança no inferno não é um homem, são refugos. Ser um homem completo significa ter as paixões obedientes à vontade e essa vontade é oferecida de Deus. Ser um homem completo, um ser humano completo, é ter, né, como ele diz aqui, é ter as paixões obedientes à vontade e essa vontade oferecida a Deus. A gente pensa que o cristianismo é um código de regras morais a qual nós devemos nos alinhar e viver como robôs obedecendo a Deus. Não é nada disso, está tudo errado e a religião que te ensinou isso ser um cristão é ser um ser humano como o ser humano deve ser, então quando Deus impõe padrões, é para que nós possamos potencializar esse ser humano que já existe em nós, a verdadeira alegria está aí queridos, por que, que Deus diz que o sexo é só para o casamento, porque ele é chato ele é um, um estraga prazeres cósmico não, é porque ele sabe que ali, naquela relação íntima, naquele dia de núpcia, é o melhor lugar é o estágio, é a preparação, é tudo que ele preparou para aquele momento, o sexo foi preparado para aquele momento e o melhor momento de desfrutar é naquela hora. Se você desfrutar antes, quando chegar naquela hora, vai ser como qualquer outra coisa. E não vai ter a coisa especial que Deus preparou para você. Si. Está é entendendo? O pecado é isso. O pecado é a gente estragar o que Deus preparou para gente. Isso que é pecar. Pecar é estragar o plano e o propósito que Deus tinha naquela coisa e usar da nossa forma, do nosso jeito, porque o nosso Deus é o ventre. E esse é o nosso grande perigo. Vamos terminar esse negócio aqui. Versículo 20. Vamos ler junto. 3, tá aí? Pronto? 3,20. Ai, gente, se eu pudesse, eu ficava aqui 6 horas pegando pra vocês. Eu tenho 7 páginas de esboço, eu só usei duas. Vamos lá? Versículo 20. Mas a nossa pátria. Está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Onde está nossa pátria? Não. Está vendo como é que você lê com os olhos do iluminismo do século XIX? Não é isso que está dizendo. A gente lê a Bíblia de uma forma completamente errada e por isso que nós não experimentamos o poder que está disponível para nós aqui agora. Se a nossa pátria está nos céus, por que nós estamos esperando Jesus? <risos> a gente não está indo para ele, se a gente está esperando. Você está entendendo por que não cabe essa lógica céu e terra? Inferno, céu. Céu nem cima, inferno, bada, terra. Não funciona, porque não é assim que os escritores do primeiro século pensavam para eles, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é profundo e talvez você não vai entender, mas pede o Espírito Santo para te dar agora para eles, a dimensão que Deus habita é tão real agora, aqui nesse momento, quanto a nossa dimensão o problema é que nós não temos ainda o corpo que precisamos para vê-la então é como se tivesse uma, um véu, porque lembra como Jesus acendeu ao Pai? Jesus foi indo, foi indo, foi indo, ele passou pela atmosfera, subiu, passou por Marte passou por... é assim você acha que foi isso que aconteceu? Os astronautas estavam lá viajando e viram Jesus subindo. Não, gente. Não pode ser isso. Porque eles viram, Jesus começou a subir daqui a pouco ele desapareceu. Entrou na dimensão porque ele tinha corpo glorificado onde Deus habita. Quando Jesus voltar, céu e terra se tornarão um. E aí nós vamos ver ele como ele verdadeiramente é. E essa terra vai ser restaurada, como diz lá em Apocalipse 21, 22. Então, presta atenção no texto agora por essa lógica, ok? Não é dualismo, céu e terra. É dimensão. A dimensão do céu está tão viva como agora. Deus está nesse lugar. Nós vamos até esse lugar, até que Ele volte e necessário todas as coisas. Então, Ele diz assim, a nossa pátria está nos céus, aonde esperamos. Nós estamos aqui embaixo esperando. Como é que a gente vai para lá? Não, é Ele que vai vir para cá. Por isso que em Apocalipse diz que a Jerusalém desce, ela não sobe. Tá entendendo? Então, a nossa esperança é essa. A possibilidade de nós sermos participantes da natureza divina está aqui agora, disponível para você. Tudo que eu falei hoje, o crescimento espiritual, está disponível para você. Você pode ser aquilo que Deus chamou você para ser agora. Você pode ser, Gustavo, o melhor marido para ela que você pode ser agora. Jean, você pode ser o melhor marido para a Rosana que ela quer, que ela precisa hoje. Meu filho você pode ser a melhor esposa para o Márcio que ele precisa hoje, porque gente, vamos lá, vamos ser sinceros, não tem melhor ferramenta de santificação do que casamento. Não é Meu amigo, vocês querem casar, tem certeza? Pensa bem, pensa, pensa, entendeu? E quanto mais furiou o negócio é mais santificação precisa. Né? Quanto mais furiou, mais satisfação, Certo? Então, Paulo está fazendo alusões a Salmos 2, Salmos 8, Salmos 110, esse Salmo está aqui repleto, aqui nesses dois versículos, e que que o que que esses dois versículos nos apontam aqui, Jesus é rei agora, o nosso Senhor e Salvador é rei, agora, você bota a sua cabeça lá no primeiro século, escuta o que ele está dizendo, se ele dissesse isso em latim, ou em grego, ele dizia assim, ó, mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, esse era o título dado a César, e, o César Jesus Cristo, meu Deus, o Paulo quer a cabeça dele cortada, de verdade, porque havia um pôster, anúncios em toda Roma, em toda a Grécia, em todo o território romano que, Jesus, que César era o Salvador e César era rei, e o Paulo está dizendo assim, ó, nós temos agora um novo rei no lugar, não é mais César, é Jesus Cristo, e nós estamos esperando que aquele corpo que ele recebeu, nós também recebamos. Isso está disponível para nós agora, nós podemos experimentar isso agora e essa mudança pode acontecer na nossa vida agora. Como isso acontece, pastor? Vou terminar. Comunidade. Daqui tá aqui a ferramenta que Deus colocou para que nós possamos viver com maturidade essa realidade. Então, meu irmão, nós vamos ter momentos muito importantes aqui nos próximos anos e vai depender de você se você quer enfrentar isso e crescer e amadurecer e se tornar um conosco. Não vai ser sempre perfeitinho, bonitinho, um lugar desse, não vai ser, as pessoas não vão estar bem sempre. Você vai ter conflitos de interesse aqui. E a pergunta é, o que você fazer, vai fazer quando eles acontecerem? Você está disposto a perder? Porque vai ser necessário. Você está disposto a me aceitar, mesmo quando eu errar com você? Porque vai ser necessário. Se nós vamos permanecer até o fim, porque o meu projeto não é temporário, meu projeto é eterno com vocês, nós vamos ter que aprender a vencer todas essas coisas. Mas há poder para fazer isso. Nós não estamos sozinhos, nem estamos focando no nosso comportamento. Eu não quero ser o melhor pastor do mundo para que eu possa aturar você, né? Tem crente que usa aquele versículo que é terrível na Bíblia, né? Nós temos que suportar uns aos outros, pastor. Não é assim que a Bíblia diz esse versículo. Você sabe o que isso quer dizer, né? Tem que aguentar essa coisa ruim aqui que Deus colocou na minha vida. Não é isso que a Bíblia diz, suportar uns aos outros no amor. Não, 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 não. Entendeu? Não é isso, não é aguentar a pessoa. É entender que, que Deus colocou ela nesse corpo para moldar você, para transformar você. E esse poder comunitário já existe. Eu estava lendo, João, essa semana, principalmente no momento da crucificação, nós estamos chegando na Páscoa. esse momento é muito importante nós estarmos fazendo leituras como os evangelhos, principalmente no momento da crucificação, da ressurreição, essas passagens que têm a ver com a Páscoa. Eu notei algo que eu não tinha notado antes. Muito interessante. Tem um momento no Evangelho de João, capítulo 19, você pode ler esse caso depois, e eu vou. perder a linha aqui um pouquinho, tá? Viaja comigo, porque foi uma viagem, mas eu não sei nem se está certo, mas eu, faz sentido para mim o que eu vi. O que eu li. Que é o seguinte: nós estamos com essa proposta de comunidade, comunidade madura, gente que ama um ao outro, gente que entende um ao outro, gente que luta pelo outro, gente que vai além. Essa é a nossa proposta, é isso que nós queremos viver aqui, uma família, não uma instituição e não um agregar, um congregar em família. Essa é a proposta. Onde está o poder para isso? Nessa passagem algo interessante acontece, porque Jesus está na cruz, onde, somente João diz isso, nenhum dos outros evangelhos diz isso. Mas chega o um momento que Jesus está na cruz e ele olha para baixo e está lá João e Maria, um do lado do outro. E são, eu, eu penso, a minha imaginação aqui está, não sei, a Bíblia não diz, mas estavam abraçados, vamos dizer assim, um abraçado com o outro. E naquele momento algo extraordinário acontece, porque Jesus olha para Maria, acho que ele olha para João primeiro, não lembro corretamente a ordem, mas ele olha para os dois e diz assim, João, eis a sua mãe. E olha para Maria e diz assim, Maria, eis o seu filho. E eu olhei para aquilo e falei assim, nossa que bonito, né, Jesus mandando ele cuidar da mãe dele, né. E eu fiquei sempre no superficial nessa passagem, mas... Eu fui lendo, fui pensando, fui ouvindo algumas pessoas sobre esse assunto e eu reparei que algo extraordinário estava acontecendo ali. Jesus estava criando uma comunidade. Jesus estava preparando eles para viver um tempo onde eles seriam perseguidos, mas eles precisavam ser um porque o que eles iam passar juntos era, ia ser terrível. E essa noção de comunidade seria muito importante para que o poder que eles precisassem fosse gerado naquela relação. Aí sabe o que acontece na cruz do Calvário? Temos todo aquele momento que Jesus morre, né? os soldados vão em direção a Jesus para ver se ele está morto. E para checar se ele está morto, sabe o que, que eles fazem? Eles pegam uma lança e atravessam o lado de Jesus. E o que, que saiu quando eles atravessaram o lado dele? Vocês lembram? Água e sangue. Certo? Água e sangue. Aí eu pensei assim, qual é o outro momento na experiência humana onde água e sangue saem juntos? Só tem um momento. O parto. O parto é o um único momento na experiência humana em que sangue e água saem juntos. E naquele momento é gerado um filho. Uma filha. E a Bíblia diz que na cruz Jesus gerou a igreja. ele olhando para a mãe dele e para o discípulo amado dele dizendo assim, agora é com vocês, Jesus estava dizendo assim, porque eu vou construir uma nova forma de comunidade. Eu vou gerar um novo jeito de ser e esse ser depende do relacionamento que vocês têm uns com os outros. João, eis a sua mãe. Maria, eis o seu filho. E é isso que Deus quer de nós, porque na oração sacerdotal, Jesus olhou o Pai e disse, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. É isso que nós precisamos. E se eu dissesse que o poder de Deus habita nessas relações, e a administração uns aos outros, na unidade que nós precisamos gerar uns com os outros, quem saiba, as questões mais difíceis da nossa vida podem ser solucionadas, ou mais do que isso, podem ser suportadas em momentos difíceis.